0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavlo Vondráček, oblíbený zvukař Ondřej, alergický na psy a můj dnešní host Radek Bejbl. Ahoj Radku. Ahoj Pavle,
1: zdravím posluchače.
0: Radek je fotbalista, vicemistr Evropy z roku 1996 ve Vembli, kde bylo 90 tisíc lidí, vyřadil Italii ze skupiny, navíc je to taky dobrý člověk. Chtěl jsem říct ještě táta, golfista a tak dále, tak dále. A mám tady první otázku, Radku, od Tomáši Kotery z Madé Boleslavy, kde si hrál. Jak vzpomínáš na ten úspěch v Nagánu?
1: <laughs> no tak <laughs> s hodou okolností na to zpovídám docela příjemně, protože si pamatuju, že jsem to prožíval hrozně brzo ráno vždycky u televize v Madridu. Když jsem, ty, když jsem ty utkání kluků, hokejistů sledoval a ono se to většinou hrávalo tak jako nad ránem, nebo jestli se pamatuju dobře, kolem čtvrtý, půl, pátý to začínalo, tak, takže jsem brzo stával a prožíval to s nima a pamatuju se dokonce tenkrát, že vlastně asi všechny ty týmy tenkrát hrály jednotně ve vybavení jedný sportovní americký Značky, nevím, jestli můžu, můžeš, můžu jmenovat, že to byla Nike. A e, tenkrát, dokonce nějak chvíli potom turnaji, tak já jsem dostal, ne, můj spoluhráč Kiko, tak dostal, který měl kontrakt s Nikem, tak dostal e, nějakou zásilku, věcí a mezi těma věcma si představ, že byl dres hokejový jardiágra. A on se na to koukal a říkal, přišel za mnou s tím a povědá, to se asi nejvíc bude hodit tobě. Tak, Takže mimo, máš... tak mi ho dal, tak mi ho dal ten dres. Je to, je to replika hokejová z toho roku 1998 od Nike, a je to asi ta kolekce, kterou kluci hráli olympiádu.
0: RADKU, ty jsi, ty jsi žil v Madridu, hrál si za Atletico Madrid a za ní si hrál skoro pět let. Už čtyři roky?
1: Čtyři. Roky. A
0: jaký mají Španělé vztah k hokeji? Když si to sledoval nad ránem v Madridu, úspěch na Gánu?
1: No, tak to jsem sledoval utkání našeho týmu, samozřejmě. Ale, ale ví
0: vůbec o hokeji?
1: Ví, ví. Já se dokonce pamatuju, že s jedním českým kamarádem, který žil ve vedlejší vesnici na kraji Madridu, tak shodou okolností v ty teď už to není vesnice, ono už je to malý městečko, jak se to všechno rozrostlo, jmenuje se to Machada Honda, tak tam dokonce jako je jeden z klubů, který hraje asi šesti nebo osmčlenou španělskou hokejovou ligu a jednou jsme se tam byli dokonce na tom utkání podívat. Takže já jsem to tenkrát přirovnával, když jsem si vybavil jako z mého mládí, když jsem chodil na, v Němburce na hokej, kde jsem vyrost, kde jsem se narodil, tak to tenkrát hráli jako krajský přebor, Nimburg, tak jsem to tak jako odhadoval, že ta úroveň je podobná.
0: Ty jsi se narodil v Nýmburku, nebylo by lepší se narodit někde jinde?
1: <laughs> nebylo, protože <laughs> pravděpodobně bych se asi nenarodil vůbec, kdybych se nenarodil v Nymburku.
0: No ne, tak v Nimburg, tak tam je slavné, to výcvikové středisko sportovní, že? kde se bylo splozeno mnoho nadějných sportovců budoucích.
1: Samozřejmě. No, ty, jsi to, ty jsi to nazval tak jako, ještě jsi tam použili to slovo výcvikové, no já bych spíš asi nazval tréninkové.
0: Tréninkové. <laughs> Ne, ne. Já jsem se podíval na Wikipedii a tam jsem třeba zjistil, že si nastoupil do Mladé Boleslavi v roce 1988, kde již v 17 letech naskočil do profesionálního fotbalu. Jaký to je teda naskočit do toho profesionálního fotbalu? Je to zásadní rozdíl mezi amatérským a profesionálním.
1: Ale já dokonce si myslím, že to bylo ještě i o rok dřív, mimo jako věku, že to bylo v 16, že tenkrát mě tam vytáh. Milan Šmarda trenér, který, který trénoval ten kračko Mladý Boleslav z druhé lize. A no tak jako pro mě jako pro 16letého vlastně tím věkem ještě mladšího dorostence, tak tak to bylo jako velký skok, obrovský, zásadní. Já jsem se tam připadal prostě jak, jak host spoluhráčům jsem vykal. po chvilce mi samozřejmě jako téměř všichni řekli, že ji mám tikat. No a jako z, je to obrovský skok, a tenkrát, tenkrát to pro mě jako byl takový nějaký impuls do, ty, do toho snažení, do toho, jak, jak ten fotbal vnímat. A byl to takový jako, jako podpora morální, hmm. že, že možná by asi stálo za to se tomu dobře věnovat.
0: Hele, ale ten, ten rozdíl mezi tím amatérským fotbalem a profesionálním, je opravdu tak gigantický, že
1: no je no tak protože protože se to dělá opravdu na plný profesionální bázi, to znamená ty lidi, kteří se tomu věnují profesionálně, tak v podstatě jako nejsou zatíženi žádnými jinými povinnostmi, nemusí chodit třeba ani na půl úvazku do práce a je, je to i profesionálně, že jako ohodnocený, Máš to jako plnohodnotnou práci. No. A samozřejmě ruku v ruce s tím jdou všechny jakoby podmínky, ať už finanční, tréninkové, zajištění, zázemí, trenérská kvalita jakoby těch štábů, tak, tak to tomu odpovídá.
0: No Ta schopnost toho profesionálního hráče, který hraje na té nejvyšší úrovni, kdyby se potom dostal třeba na zápas Tejeta, Trantří, Sekery, tak byl by vůbec schopen hrát proti našim hráčům, 3 sekery, nebo, nebo by to nezvlád na tom našem hřišti. A sám se když si ho chválil. Že? Ano, já jsem,
1: jsem tu příležitost v, v tvoji přítomnosti navštívit hřiště, to je Tatran sekery A no nebylo by to pro ně jednoduchý. Nebylo by to pro ně jednoduchý, protože samozřejmě šlo by o to, jak by se třeba rozumělo se spoluhráčemu. Ale myslím si, že by to jako zvládnul a, a řadu věcí by, by jako zvládnul třeba vyřešit sám, nebo rozhodnout sám, nebo, nebo udělat zásadní rozhodnutí. Ale samozřejmě, protože je to kolektivní sport, tak ta spolupráce s ostatníma spoluhráči je hrozně důležitá a musíš si s nimi rozumět.
0: No ale kde je ten sport tvrdší na té úrovni toho okresního přeboru nebo nebo na tý prvoligový. Přeciž ten prvoligový hráč asi už ví, že nesmí tak okopávat, kopat, ne? Jsou tam trochu jiný?
1: No, co se týká ty tvrdosti a náročnosti, tak si myslím, že asi asi je to méně předvídatelnější a trochu záludnější na těch nižších úrovních, v těch nižších soutěžích. Ale zase jako třeba ty lepší hráči to už dokážou rozpoznat a a vědí, vědí do, kam mají běže, do kterého souboje třeba můžou, můžou jít, jakým způsobem tam můžou jít. A zase na ty profesionální úrovni je to, je to tvrdší a náročnější z hlediska, z hlediska toho, že se musíš porovnávat s tou konkurencí.
0: Já jsem tam, proto, protože jsem byl ve Skalný, když tam hrál Pavel Nedvěd už po konci kariéry, tak za to místní družstvo hráli proti Královskému poříčí u Sokolová přestože jeden z nejlepších hráčů světa, tak myslím, že prohráli, vztekal se a málem byl to hlavní rozhodčí vyloučen. Jo. Ten, dalo by si říct, že ten zápas se mu nepovedl.
1: – No, no Za... tak je to o tom, co jsem říkal před chvílí. Jako, sám to nemusíš třeba v některých případech zvládnout, a je, protože je to kolektivní sport, těch, těch hráčů je tam jedenáct, když počítáme i brankaře, tak tak je potřeba ta spolupráce a ne všechno. I ten vynikající hráč je schopen zvládnout sám.
0: Radku, další větu tady z Wikipedie, ta mě zaujala. Se Slaví postoupil do semifinále poharu UEFA, v němž vzbudil mezinárodní pozornost. Jak se jako vzbuzuje ta mezinárodní pozornost?
1: (laughs) Vzbudil, tak to je výraz toho. By se dalo určitě nahradit nějakým jiným slovem nebo, nebo výrazem. Nám se, nám se tenkrát ten ročník PVED, ty pohárové Evropy, tenkrát se hrál ještě pohár UEFA, to už vlastně v současné době, kdyby jsme to převedli, jak je to Evropská liga. A nebo vlastně, vlastně teď už ani ne, teď se dá říct, že by to byla ta konferenční liga, protože tenkrát se hrál ještě po vítězů, poháru, ale. Nám se, nám se ta, ty utkání v ty pohárově Evropě v tomto poháru v tom ročníku 95-96 velmi povedly a, a upoutali jsme, vzbudili jsme někteří mnozí, vzbudil mnozí, mnozí, mnozí na sebe pozornost zahraničních klubů ze zahraničí a, a jako přišly nabídky, a někteří byly jako méně zajímavý, některý zajímavější, no a postupně jsme vlastně potom ještě i po mistrovství Evropy, po euro, tak jsme, tak jsme odešli ze Slávy do různých klubů a zemí v Evropě.
0: Tam jste taky zbudili velkou pozornost na tom mistrovství Evropy 1996. Ale ještě poslední věta z té Wikipedie, která je krásná. Ve Španělsku prožil Radek Babel úspěchy jak na národní, tak na evropské úrovni. Účast lize mistru. Jo. Otázka, jak se prožívají ty úspěchy. To, to jsou krásný floskule, ale já si pamatuju rok 1996, když ve finále v nastavení Oliver Bierhoff, myslím, vám dal toho gola a teď tam je ten stadion, tam bylo 90 tisíc lidí, byla tam královna a teď jste byli vyřazení, jak se prožívá to zklamání, bylo to to největší zklamání?
1: No, co se týká ty sportovní kariéry, jak si myslím, že to asi bylo určitě jedno z těch největších, nebo nejli to největší zklamání, protože jsme byli opravdu strašně strašně blízko toho senzačního úspěchu, což by tenkrát v tom roce před těma, kolik to je, 27 let, 27 lety, tak tak by to byl teda úplně senzační, nečekaný, nečekaný úspěch jako v tom, jak byla ta... Ta mapa ty vyspělé fotbalové Evropy, jako uspořadená, kdo tam byl jako favorit, kdo tam byl spíš jako outsider z těch týmů. No, a já vím, že jsme tam jako skoro všichni hnedka vlastně popadali na zem po tom, po tom gólu, který to rozhod, který dal Bírohov, a to skore bylo 2-1 v tom prodloužení, nebo tím válkem se vlastně to prodloužení ukončilo. No a prožívali jsme, prožívali jsme obrovský zklamání a ten kontrast byl, že zase ty německý hráči, ty Němci ty tam okolo nás pobíhali s celým realizačním týmem, radovali se, radovali se s fanouškama. to jsou prostě ty, to jsou prostě ty protipóly, který, který v ten, ten okamžik jakoby přináší. No, to jsou finálové utkání a jeden vždycky je velmi šťastný a jeden je, jeden je hrozně smutný.
0: To, ten smutek asi trvá dlouho, ne? Jako, mně by to nepřešlo ani po měsíci možná.
1: Ale já myslím, že my jsme tenkrát měli docela uh, asi výhodu v tom, že my jsme opravdu tam jeli jako, spíš jenom překvapit. Byli jsme drifty v, v ty 16 člení paletě těch týmů, kteří se toho závěrečného turné zúčastnili. A asi si myslím, že třeba kdyby takhle prohráli Němci, tak těch by se to podle mě drželo dlouho. Jako ten, ty negativní emoce a ty, ten smutek a já si myslím, že my jsme se z toho vyspali a nebo ani moc nevyspali vlastně.
0: – přiletěli do Prahy, tady byly ty no, oslavy, a, s ním autobusem. A...
1: – A jako došlo nám, že vlastně, že vlastně to, co pro Němce je jako obrovským tím úspěchem, ten zisk toho titulu, tak, tak pro nás bylo to druhý místo.
0: – A teď jsem hráč, teda já nejsem hráč, ale teoreticky. Jsem hráč, Radek Babel, jsem obraná záložník, rok 1996, Wembley tam je těch 90 tisíc lidí. Co bych slyšel? Co slyším dole? Slyším hluk těch, těch davů. No, to, je, to je spíš takový,
1: jako bzučení. To je bzučení z těch tribun, to je. Když jsi
0: na tribuně, tak ten hluk je velký, že?
1: Je velký, a... A jako atmosféra tam byla perfektní v během celého toho šampionátu a obzvlášť během toho finále, kde opravdu na to přiletělo i velké množství našich fanoušků jako na poslední chvíle. Speciály letecké, autobusy, povlastního se, co se pamatuju. Byly tam různé zajímavé příběhy. A, ale já si třeba pamatuju z tohohle, z tohohle pohledu daleko víc jiný utkání. A to bylo, když už jsem byl potom v Madridu a hráli jsme právě taky v poháru UEFA a hráli jsme odvetu v Birminghamu na Astonville. A tam ten vývoj toho utkání a vůbec toho dvojutkání utkání se vyvíjel takže my jsme na tom byli dobře. Vedli jsme 1-0 tam během prvního poločasu. A najednou na začátku druhého poločasu nám domácí dali dva góly a bylo to dva jedna v tom utkání pro ně, ale my jsme snad ještě pořád jako díky postupovali. tomu postupovali. Ale co se tam jako dělo těch posledních asi 30 nebo 35 minut, já jsem si připadal tomu se jako ve sportovní terminologii nebo ve sportovní psychologii, mentální přípravě jak se tomu říká, jako, že jsi v zóně, že prostě se jenom lítal po tom hřišti, a to, co tam jako předváděli ty fanoušci na těch tribunách, jakým způsobem podporovali ten domácí tým, to bylo něco tak úžasného, ale jak říkám, já aspoň osobně jsem se dostal do takového stavu, že, že jako jsem si připadal, že jsem daleko rychlejší než běžně, že skáču víc, že tím kopu daleko, daleko na delší vzdálenost, třeba ty míče nebo přehráky. Prostě jsem si připadal
0: tak, jako když to přeženu, že mám, mám nadpřirozené schopnosti. Fakta, podpora těch fanoušků, ta atmosféra napumpuje ten adrenalín do krve a je to úplně jiný zápas.
1: No, já se vybavuju, že tenkrát asi těch 35 minut takových bylo opravdu. No.
0: Ty jsi hrál v tom Španělsku. Jsou opravdu něčím výjimečný, ty španělští fanoušti ve srovnání s italskými, německými, francouzskými, anglickými, nebo, nebo ten největší buger se dělá v Británii, ne? V hmm,
1: myslím si, že asi, asi jako, tak říkáš, ten bugr nebo ta hlasitost nebo vůbec jako ten způsob toho, toho ty podpory a toho fandění, tak je určitě na těch britských ostrovech. Teď jsem se zase, i když jako trochu negativně o tom přesvědčil před, v červnu, kdy se tady hrálo finále, ty konferenční ligy, hrál ve Zhem, tak neměl jsem úplně dobrý zážitek jako s fanouškama ve Zhemu během toho utkání. Ale ty španělský fanoušci, abych se k tomu vrátil, tak je to zase trošku takový, jako oni jsou... Oni jsou jako tím fotbalem posedlí, mají to strašně rádi, jsou, jsou za to hrozně vděční, že, že ten fotbal má tak významnou pozici v té společnosti a v tom, v tom životě obecně na tom Pirenejském poloostrově. A samozřejmě, že se to jako i dost liší podle toho, čí fanoušci to jsou. Já si třeba pamatuju, že výborná atmosféra vždycky byla, když jsme jeli hrát venkovní utkání do Bilba nebo do San Sebastiánu, do Baskická.
0: Ty baskové jsou ještě výbušnější?
1: No, bylo to. Tenkrát třeba v Bilbau se pamatuju, že k tomu, že tomu asi i přispíval ten starší, ale nádherný stadion San Memes, který je teď trochu zrekonstruovaný pár let, je i zvětšený, ale mělo to, mělo to svoji. Takovou osobitou atmosféru. Já jsem tam byl dokonce v jednom utkání vyloučený, i když jako neoprávněně tam byla nějaká. Samozřejmě, no, samozřejmě že jo, tam to jsem nemohl jako předvíst, tohle, to něco jako, ale byla tam uh, jednou neoprávněně jako udělaná žlutá karta. Já jsem pak ani nedostal žádný trest, i když jsem vyloučený byl, tak jsem ani vlastně nedostal žádný trest jako zastavení činnosti, protože ta disciplinárka to. To
0: a ty jsi byl vždycky jako Mirek duší českého fotbalu, že ale
1: tak to bych neřekl, ale taky nějaký ty červené karty jsem během kariéry nazbíral.
0: To jsi měl blikance.
1: <laughs> ne, to spíš bylo jako za, za fauly,
0: ale takový. Mimochodem, v tom Bilbao, když jsem se tam před rokem ubytoval v takovém věžákovém hotelu a díval jsem na, se na ten stadion uprostřed toho města, který je sevřený v údolí, ten naprostý fenomén. Atletiko Bilbao pro basky, pro Bilbao a pro... to jsem nikdy nic tak nezažil. Začínal tam nějaký zápas a to, to myslel se totálně změnilo a tam se vejde kolik 60 tisíc lidí. Může... No
1: Já s chodou okolností jsem docela rád, že teď to tady jako otevřelo to téma. Já se tam za, za měsíc chystám právě ten takový jako výlet a pokud se to povede, tak bych se chtěl podívat i na první utkání v Lalize Bilbao atletiku ale jsou ten fotbal je tam prostě opravdu unikátní ono vůbec jako tam ten region ten to, to basketko je, je takový jako trochu se vymykající z toho Španělska. Hmm. je to spíš i jako tou krajinou si myslím, a vůbec, vůbec kulturou a Gastronomii, tak je to tak je takový osobitý a trochu víc podobný třeba střední nebo severní Evropě. A e, tam třeba v tom klubu můžou hrát jenom rodilí Baskové v Atletiku.
0: To je pravda, ale myslím, že tam hraje už jeden Černoch, protože jeho matka nebo otec je Bask. Takže tam se, toto, tam se ano, to. No, jako ano, to tak,
1: ale. Hrál tam třeba, hrál tam třeba e, i v té době, kdy já jsem byl v Atletiku, tak, e, tak tam hrál Bichenteli Zarazu, což je francouz, ale je to francouzský Básk, takže ten tam hrát mohl.
0: No, a když se teď vrátím, atlet, tohle Atletiku Bilbao, Atletik byl. Atletik Bilbao. Bilbao, ty jsi <laughs> na Atletiku Madrid, e, a tam ještě Real Madrid, to je něco jako Sparta a Slavia, bych řekl, ne, v, v rámci e, Madridu.
1: Ano, a ještě to musíš vynásobit několikrát, jako co se týká, když se přiblíží to derby, tak ta, ta rivalita, ta řevnivost a to, co se okolo toho děje, utkání, tak, tak je to jako opravdu jeden z největších utkání, řekl bych, i na světě. No. Ale
0: v rámci Španělska je asi ten Real takový populárnější než Atletico, ne? Ale v rámci Madridu?
1: No Je to královský klub, je to je královský klub a, a spíš jakoby, ty fanoušci... Tak se rekrutují z, z těch vyšších tříd společenských. Mm-hmm. O fanoušcích Atletika se říká, že to je spíš taková jako že to je klub spíš dělnický třídy. A uh, myslím si, že fanoušky má lepší jako Atletiko, co se týká pozbuzování, věrnosti, hlučnosti útkách. A Kde hraje Atletiko? Atletiko hraje teď poslední roky vlastně na novém stadionu, který se jmenuje Vanda, Metropolitano. A dřív se hrávalo na jižní v jeho západní části Madridu na Estadio Vicente Calderón.
0: Teď mi Radku vysvětlí jednu věc. Já jsem byl překvapený, že jsem se tady připravil ten rozhovor. Tak jsem zjistil, že třeba v Maďarsku je stadion, který má 67 tisíc a puškáš arena. A pak mají stadiony 23 v Budapešti, v Debrecíně 20 že v Rumunsku národní stadion je 55 000, tam asi 7 stadionů kapacitou nad 30 tisíc. V Portugalsku 13 stadionů na 20 tisíc, v Polsku 12 stadionů, ale i Chorvatsko, Bulharsko, Řecko jsou všechno třeba 10 stadionů na 30 tisíc. A pak je to Česko, kde největší stadion je ten Eden, který s má už má přilezet těch 20 tisíc. Znáš zemi milionovou, nebo třeba i menší v Evropě, která by byla takhle špatně vybavená, stadiony? Jako něco se stalo, že to...
1: No logicky potom... Spíš nic se nestalo. Teda. Logicky potom víš to, co stali teď řek, tak nám něco chybí, že jo? No, <laughs> dost nám, nám by ta infrastruktura chybí a je to pro nás limitující, no. Jako...
0: se hraje West zkát... Ham proti... Měla... Fiorentině... Na stadionu pro 20 tisíc, což je, jako je regionální stadion někde ve No je,
1: je, je, No, říkáš to dobře, no, jako by ty, ty města jako je Chichón, nově do Santander, tak prostě to jsou běžné kapacity, které kolem těch 18 až 20 tisíc. A myslím si, že chychonu je to i víc <laughs> A ale jako tohle, tohle nám tady prostě chybí a je to pro nás limitující hmm, z hlediska jako pořádání víc takových zajímavějších akcí v rámci Evropy, UEFA, evropských soutěží.
0: Ještě bych to chápal, ty Portugalsko, Španělsko, nebo i Belgie, tyhle jako fotbalové země, chápalo bych to v Polsku, které mělo hostilo mistrovství Evropy. Ale třeba to Maďarsko a Rumunsko, pořád chučí země než jsme my, tak mají nádherné stadiony. Jo. A ty Rumuni prostě v Temešváru, v Kluži, v Sibiu, v Bukurešti, jo. prostě něco se tady nestalo.
1: No, tak evidentně jako dokázali, dokázali, jako třeba, tak ono se jako spousta i peněz, nejen třeba jako na hlavní stadiony dá. Dala, dala a dá, určitě se dá vystavit a čerpat část těch financí třeba z různých dotací, ale my tohle jsme v posledních letech nějakým způsobem nezvládli, neudělali jsme to a, a prostě to nemáme no, teď.
0: Radku, už se vrátím na, na tu plochu, takže tam to slyšíš spíš jako bzučení, ten, ten, ten ty davia, a slívá se to do něčeho. Když
1: je ta kapacita téměř vyprodaná, nebo je tam opravdu opravdu hodně těch lidí. Pokud je ta návštěva na tom fotbalovém utkání slabší, tak slyšíš všechno. Slyšíš každý výkřik, ať už je pozitivní, negativní, tak tak slyšíš téměř všechno. To slyšíš i projet vlak.
0: A když teda hraješ a dáváte si signály, jak se říká, to si dávají fotbalisti zvukový signály, nahrájí. No mluvíš, prostě mluvíš, mluvíš musíš u toho mluvit, no
1: jinak to jako šlo by to, šlo by to samozřejmě, ale je to lepší, když si pomůžeš, no oslovně.
0: Ale tam dole ten trenér, ten pobíhá v takovým tom úzkým obdelníku, že jo, před lavičkami.
1: V naprosto jakoby v malým prostoru relativně a ještě, ještě v, v tak vlastně na úrovni ploši, kde plochy, kde kde jako z trenérského pohledu je to hrozně nepříjemný. To, to je tak blbý pohled na, a, a o to víc jako je umění si myslím reagovat pro toho trenéra a koučovat, tak, tak z tohohle pohledu ty hrací plochy je to hrozně těžký.
0: – Ty jsi ještě nedávno trénoval reprezentaci Českou do 19 let. Ty když si seš na té ploše a musíš na ty pubertáky tedy zařvat na druhým, tak a byl by teoreticky narvaný stadion, tak to nikdo neslyší ne? z, těch, z těch hráčů.
1: No, tak pokud by ty podmínky byly takové, o kterých mluvíš a bylo by tam opravdu plno, což se v těchto těch kategoriích nestává, neděje se to, kde to, tolik tam v se to, to neděje. A jako ani i v Evropě na tyhle ty utkání, i když nechodí, ale my jsme třeba hráli na konci března kvalifikační skupinu v Portugalsku, a tam ve městě Barcelos bylo asi 6 diváků na naše vzájemné utkání s portugalskou devatenáckou. což bylo, což bylo zajímavé pro ty hráče. Velká zkušenost, ale abych se teda vrátil k tomu, na co se ptal, no tak musíš prostě reagovat přes ty hráče, které jsou nejblíž. No. Musíš, musíš říct, aby tu, aby tu informaci posunuli dál, pokud, pokud jsou to schopní. No,
0: Řekněme, že ty hrají jsou napravo, na levou jsou ty lavičky a te tě střídají. To jsem vždycky řešil, jak se předá ta informace k tomu, aby tě vystřídali. Jo? Ty, já vím, že ti to řeknou jiní spoluhráči, ale ty se pořád díváš s k tomu trenérovi? Ne, ne,
1: na tyhle ty úrovni hmm. už, uh, už se, se to signalizuje těma, těma elektronickýma tabulema. S těma číslama, který zvedá ten čtvrtý rozločí, nebo když tam není čtvrtý rozločí, jak je to v vedoucím týmu.
0: Hradku teď si jezdí Tour de France a ty cyklisti mají v sobě ty sluchátka, nebo ty mikrofony sluchátka. Jo, to dostávají, ani nevím, ani, ani nevím ale dostávají když to říkáš, tak to tak bude asi. <laughs> si představit, že by jedenáctka fotbalová měla taky v uších a ten, ten režisér, ten trenér seděl a takhle by vám říkal, co máte hrát? No,
1: zajímavé tím, že to být zajímavý jako do budoucna, protože ty technologie i do, toho, do těch různých sportovních odvětví jako zasahují. Já nevím, jestli třeba bíjoko a e, videorozhočí a tak dále. Dál. To uvidíme, no. jak, to, a to, jak to bude třeba za deset let. No, jest, to... Ale myslím si, že to asi nebude, protože... To těm jako, hráčům při fotbale, při hokeji, tak si myslím, že, že by to jako vadilo. Že to, že to není možné ani, ani z hlediska, že to nemůže být součástí jakoby, výzbroje, výstroje na to utkání.
0: Hradku, a tvůj názor na tady všechnu tu technologii, když byl teď mistrovství světa, mě to strašně vadilo, jak se pořád chodili dívat na tu kameru a... a záběry do toho velína, kde se dělo pět, 6 rozhodčích a zkoumali každý centimetr. Já si ještě naštěstí pamatuju tu dobu, kdy byl jenom hlavní rozhočí a buď udělal chybu, nebo ne. A měl takový lidský aspekt. Takže za už můžou hrát roboti. Teda.
1: No, tak jak říkám, vyvíjí se to všechno a posunulo se to třeba v tom fotbole až sem do tyhle, na tuhle úroveň, že, že opravdu tam je pět rozhočích, videorozočích v tom, v tom studiu vlastně na tom stadionu. A, a ty předávají ty, předávaj ty informace těm, těm čtyřem, kteří jsou na ploše. Já se pamatuju zase třeba, myslím, že to bylo mistrovství světa v Jižní Africe 2010, tuším, co takového, tak tam padlo pár, pár takových gólů, který buď byly uznaný nebo nebyly a tenkrát se jako výrazně vysílil jako ten názor, že je to video, a to zapojení, víc zapojení těch technologií, těch, těch vizuálních technologií do, do toho rozhodování, že musí přijít. No a tak jsme urazili 13 let a zase jsou tam jako kontraverzní názory, že jo. Jako, vždycky je to o tom, o tom lidském aspektu, jak, jak ty lidi jsou schopní rozhodnout, když mají, když mají k dispozici tyhle ty záběry a tu techniku, no.
0: – Radku, když jsi zmínil tu Jižní Ameriku, ne, viděl jsi někdy Maradonu. Fakt viděl jsi ho jako na vlastní oči?
1: Hele, naživo jsem ho, Pavle, neviděl. Neviděl jsem Diéga na, na vlastní
0: oči. A Mesiho si viděl?
1: Mesiho? Ty ho tak to mám taky pocit, že snad taky ne. Ty asi.
0: Já jsem měl jednu štěstí, že jsem byl na zápas... Ne, počkej,
1: jo, jo, viděl jsem Mesiho. Mesiho jsem viděl na, na vlastní oči futkání jsem ho viděl, ano.
0: Já jsem jednou byl na mistrovství světa v Rusku, když bylo... Petrohradě hrála brazilská reprezentace proti Kostarice, myslím. A já jsem na tom stadionu z těch 90 minut, asi 60 minut, spal. <laughs> Mám hezké fotky, jak tam spím, jsem spoustu lidí vidět Nejmara, ale kdykoliv jsem se probudil, tak jsem mu viděl, jak leží. Jak prostě simuluje, nebo leží, nebo, nebo je okopávaný. Ale já jsem si vědomil, já jsem tohle nikdy neviděl u toho Armanda, mýho oblíbeného Diego Maradony. Že on snad nesimuloval, on to byl takový.
1: A tak, hele, hele opatřeně, ne, ne, pro mě je to Bůh. Ne, jo, tak... jako, když, když, jsme, jako, když máš vidět možnost třeba ty zpětně ty, ty videa, jaký individuální akce, jako on byl schopen projíždět. A kolikrát i na těch videích jsou, jsou ty akce, kdy byl třeba zastavený faulem, tak, jo, tak přihrál to občas takový ty, že udělá o kotrmelce více jako, nebo sudy jako na tom hřiště potom v tom pádu. Ale je teda pravda, že se taky nevybavuje nějak moc, že by, že by on to nějak moc jako přihrával. A byl to se vším všude jako výjimečný člověk, ať, ať se na to podíváme, jako i z toho sportovního aspektu, tak z toho pohledu toho života, který ved a, a kam ten život ho nasměroval, jaký lidi se okolo něj obklopili potom třeba v ty a, a tak
0: dále. Já si myslím, že by každý měl vidět ten film Maradona, že pak ti dojde... Že všechny ty kritiky, které k němu byly směřovaný, že se choval jako hovado a nebo že prostě bral kox nebo že střílel po nás novináří, což mi bylo sympatický tou vzduchovkou, jako, že se mu to naprosto všechno odpustil. Jo.
1: No, jak říkáš, jako ten film je, je výborný, jo, jak je no, premiéru někdy asi je to dva roky, tuším, nebo roka půl a půl. A opravdu je tam vidět jakoby ten vývoj vůbec v, tom jeho lidským, v, tom, v tom životě, během toho života a kam, kam až to dospělo. No, vlastně.
0: Teď něco přečtu. Slavný komentář Hugo Moralesa, když dal ten gol století, po poté, co předtím do toho zápasu zasáhl Bůh svojí rukou. Pak Armando se rozjede, objede skoro sedm nebo osm spoluhráčů a vsítí gol. Hugo Morales přece křičí a brečí do toho a říká genius, 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 gól, chce se mi brečet, pane bože, ať je fotbal, gól, Diego, Maradona, promiňte, vyhrkl mi slzy, Maradona v úchvatném zápase, v zápase století, kosmická střelo, ze které planety si přiletěla, aby sponížil angličany a aby naše země jako jediná obrovská zaťatá pěs skandovala za Argentínu. Bože, děkujeme ti za fotbal, za Maradonu, za tyto slzy, za 2-0 pro Argentínu. A teď náš společný kamarád, s kterým hrajeme golf, Míra Bosák. To jsou úplně dva odlišní způsoby komentování. Míra mi říká, že nechává komentovat a nechává hrát plynou tu hru. Občas tam do něco řekne, řekne některé své skvělé perly. Ale tvrdí mi, že Češi nemají rádi tenhle sem patetický emoční styl těch komentátorů. A teď, když se díváš na forbal, tak máš radši ty ty joamerické španělské komentátory, nebo ten bosákovský styl? Hle,
1: to, je, to je o tom, vlastně pro koho primárně ten, který v tomhle případě komentátor ten fotbal komentuje a zprostředkovává. Ho, že? A to, co funguje v Čechách, tak třeba nemusí fungovat v Brazílii nebo obecně v Jižní Americe, v Argentíně a tak dále. A zase, zase naopak, prostě to, co funguje tam. Tak, tak by asi třeba v mnoha případech ne, nemohlo fungovat tady ve střední Evropě. A pod, i na základě toho, že jsem měl možnost jako, třeba v tom atletiku mít za spoluhráče spoustu jihomaričanů, argentinců, urugvajců, paragvajců, brazilců, tak jako se tomu vůbec nedivím, že prostě tam ty lidi takovýhle jsou a ten fotbal tam přináší neskutečné emoce, který Prostě je to tam hrozně důležitý pro ně, ten, ten fotbal v té společnosti. A e, i ty komentátoři a ty lidi, který jakoby, e, ten fotbal zprostředkovávají, vyrábějí ho tam pomocí nebo pro ty televize, tak, e, tak se tak chovají a ten projev prostě takovýhle.
0: Ale pak e, máme Finsko, slavný komentátor, myslím, že se jmenuje Antono, Marteranta, to nevím teď přesně, a ty, když si pustíš, to doporučuji na YouTube, ať si to někdo najde, například, když Špotáková háže o štěp a překoná, myslím, udělá světový rekord, nebo když komentuje zápasy finského hokeje, tak to je obrovský výpuch energie, emocí, křičí do toho a ty finové ho za to milují. Takže to asi není jenom jako tou, 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 tou náladou. A je to o, tom, o té emoci, která se do toho dává?
1: Určitě je to o té emoci a zase je to o těch lokálních jako, mm, nastaveních, protože víme, že v tom Finsku ta atletika je velmi populární a obzvlášť třeba ten hot oštěpem dlouhodobě, je pro ně, takovou, když to přeženu a asi tady ta uštěpařská komunita v Čechách mi dá zapravu, tak je to pro ně prostě taková ta zlatá národní disciplína. No.
0: Ale on takhle, koment, on takhle komentuje vlastně všechny sporty. No, Takže ty no. finové přijímají tu, tu emoci. Já. A ty si znáš pár starých komentátorů, třeba z 80. let, 90. Ivan Klírenc, třeba slavný komentátor Solomouce, to jsem se vždycky těšil, že bylo s mikrofonem zakopanou nebo za hokejem. Já mám pocit, že jako v Čechách, v Česku teda, včetně Moravě, chybí trochu té emoce a o to se to odvíjí, Bydlím na, na letní, takže... Vím,
1: vím o tom, že tam Tohle byla vše. restaurace
0: Sparta. Jako a když jednou šli kolem fanoušci Viktorie Žižkov a Viktorie Plzeň, a na ně prostě nadávali Spartani, tak ty plzeňáci se nezmohli na žádný odpor. A já jsem pak v Maximu napsal jako feton, že jsou to sračky májový, že vůbec jsem žádnou energii. A ten šéf toho jejich kotlemi mi napsal, tak si to příště zkuste sám. To ani taková prdel vysklít restauraci Sparta. A oni se o to ani nepokusili. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> a to si tak odbočil, teď bych řekl <laughs> od toho. toho mě toho,
0: zajímá a... ta emoce. Ty si ještě pak hrál v Rapidu Vídeň, kde je ta tradice posledních 15 minut tleská? Že? Hmm. že oni stanou a celý ten stadion tleská. Že i ty Rakušeni jsou schopni nějakých výjimečných emocí, a to už je co říct. Tak.
1: No, tak to je, to je zase taková ta historická záležitost, kdy jim se povedlo v jednom pohárovém utkání, tuším, že proti Šalke 04. Tak mám pocit, že prohrávali 2-0, čtvrt hodiny před koncem, a v poslední čtvrt poslední hodině to dokázali otočit a tenkrát v tom pohárovém dvojutkání postoupit. Tak k tomu říkají ta poslední čtvrt hodinka, a tam oni opravdu v ty 75. minutě celý ten stadion si stoupne a tak minutu a dvě a neustále, neustále tleskají, pořád ty, zhruba ty dvě minuty. Že, že to je pro ně takový signál a dodávají tomu týmu do ty závěreční čtvrthodiny hodiny nastavení a to může být 20 minut takovou tu morální podporu. A je to tradice, je to prostě tradice. No. A
0: mimochodem chtěli to zařadit na seznam nehmotného dědictví UNESCO. Jako. A oni to zamítli, jo. asi bafuňáři z UNESCO. Mimochodem Rapid je přece takový jako dělnický klub, klub ne? O, proti Austria, Austria-Vídeň.
1: No, tak Rapid je, Rapid je hlavně klub, který má po celém Rakousku největší podporu jakoby fanoušků. Teď posledních těch asi 18 let, tak, tak je tam suverénně sportovně nejlepší ten Red Bull Salzburgu, že jo, Ale co se týká ty historie a těch, těch tradičních jakoby fanoušků po celé zemi, tak je to určitě Rapid, který, který v tom vévodí.
0: Hradko, ještě se vrátím k tomu šednímu životu toho fotbalu. Zase tady citace z, z tvé Wikipedie. Ve své druhé sezóně, ale Babel ve Francii, když si hrál za Racing více víceméně pouze vysedával na lavičce. Jaký to je sedět na té lavičce? Jaký jsou ty lavičky? Dneska jsem třeba na tím mistrovství světa už viděl, jsou polstrovaný, krásný, jsou takhle zanořený do toho.
1: No, teď už už je to parádní. Dneska se se
0: vysedává dobře.
1: Teď si myslím, že už se vysedává dobře, ale už i před těma 15 lety se taky vysedávalo dobře, protože se začalo i na ten komfort těch těch střídaček, těch náhradníků, toho realizačního týmu myslet a a začaly se tam dávat opravdu ty, ty pohodlné sedačky. Já jenom k tomu se vrátím. Já jsem tam byl podstatnou část ty sezóny i v té Francii, tu druhou sezónu jsem tam byl. Takže, takže já jsem půlku ty, ty sezóny tam hodně promarodil a proseděl jsem na lavice.
0: <laughs> takže dneska už to není zase takový průser, jako vysedávat všechno to...
1: <laughs> z, z hlediska jenom toho uh, fyzického sezení, tak, tak je to docela dobré.
0: No. Ty ližuješ, takže víš, že některé uh, uh, sedačky na lonovkách už jsou i vyhřívané. Tak to si dovedu představit, že asi taky někde budou vyhřívané. Jo, jo, taky jo? jsou,
1: taky jsou, no. taky to taky.
0: K- kde jsou nejlepší ty, ty šatny v Evropě, jak jsi to projezdil křížím krážem? Dává na to někdo opravdu důraz? Předřeba v Itálii musí být designové šatny.
1: To nevím. Když jsem hrával jakoby, ty pohárové utkání v Itálii, tak, tak mám takový, že to bylo spíš takový střídnější. Tenkrát, ale ono už je to taky 20 let. Že jo? Ale pamatuju se, že jednou, že jednou jsme nějak, když jsme hráli na Barceloně, tak, tak jsme tam byli v nějakém určitém předstihu a a šli jsme se podívat, nevím, nějakým způsobem nás tam pozvali, jako by t, ty domácí, tak jsme se šli podívat do nějaké společenské místnosti e, jako domácího týmu. Nebyla to přímo šatna, ale bylo to prostě takový nějaký, jako, já nevím, prostě, jak bych řekl, obrovský obyvák, kde. A to bylo teda, to, to se pamatuju, že bylo úplně nádherný už tenkrát před těmi 25 lety na ty Barcelony.
0: Radku, když ty fotbalisti jsou profesionále, tak chodí do práce, že Normální člověk chodí do práce, píchačky nebo do kanceláře a to. Jak je ten všední den toho fotbalisty? Musí chodit do práce?
1: No chodí do práce, chodí, no, chodí, chodí na hele, ten fotbal. Já bydlím na ty letný, tak jsem viděl, když tam
0: přijížděl Řepka. Ten přijížděl, ten nechodil.
1: Ne? no tak oni většinou taky ty, ty současní profesionální fotbalisti dojíždějí, že jo, protože ono to ani jinak nejde. Takže přijede na ten stadion. Ty nebo... tréninkové centra, centra jsou většinou na kraji města, mimo město. Takže, takže to a... A prostě teď už je to tak, že ty, že ty hráči tam přijíždí i s poměrně velkým předstihem před začátkem tréninku, jako jsou třeba i společní snídaně, dbá se na, to, na ten strahovací režim, aby, aby ty kluci jako v průběhu celého dne se dobře strahovali, aby měli, aby měli tu, tu stravu, která jako v podstatě jim dá i podporu pro tu výkonnost, aby prostě nejedli cokoliv. A připravuje se na ten trénink, ať už z hlediska fyzického nějakého rozcvičení, anebo, nebo i specifická příprava. Třeba máš, jsou, jsou takové schůzky, buď individuální, nebo skupinový, nebo celý týmový, před tréninkem ohledně hodnocení videa, takovéhle věci.
0: Takže to není tak, že prostě přijde na trénink, po tréninku jede domů, prostě přijde ne, do práce ne. na devátou, dá si třeba snídaní, pak jsou všechny ty porady, pak se jde trénovat.
1: No a po tréninku zase jsou tam, jsou tam věci, že, že ty hráči prostě musí dbát na tu regeneraci, jak regenerujou, jsou tam masáže, zase tam můžou být nějaký že jo, individuální pohovor nebo, nebo třeba i nějaký týmový video nebo skupinový video, hmm. kde se rozebírají, Třeba ne asi okamžitě po tréninku, ale s nějakým odstupem se rozevírají na základě videohodnocení věci z tréninku.
0: Takže i vy máte elektronickou tušku, slavnou elektronickou tušku.
1: Ne, ale teď už, teď už vlastně ta technika vlastně taková, že, že do, těch, do těch různých programů, v kterých jako se, s kterýma se pracuje, s se, ve kterých se to, se to video stříhá, Upravuje, graficky upravuje, tak je samozřejmě grafika, to se dá říct, že je vlastně jako elektronická tuška. No,
0: no a má uh, forbalista vlastní skříňku
1: Má, já si myslím, že v těch vyspalech, jako velkých klubech, mají i několik skřínek, Pavel.
0: A ty, když jsi třeba po čtyřech letech odcházel z Atletika, bylo ti líto, že opouštíš tu svoji skřínku?
1: Bylo, protože to byla oblíbená skřínka, byla na oblíbeném místě.
0: A, a měl tam nějaký na ženský vylepený na plechu skřínce? Ne, ne, ne. žena to,
1: to, to by nám trenér zakázal. <laughs> Dobře,
0: takže máme, máme, přijde fotbalista do práce, má tam svoji skřínku. Tam asi není moc malých uh, fotbalistů jako já, že si musí vyskakovat, jestli nahoru v horní police něco nezapomněli, že? Jsou no větší, vysocí.
1: No, hele, z- zarovna teď, když se mě ptáš třeba jako na tu průměrnou výšku nebo výšku některých hráčů, Messi tak, je malej tak já, jsem třeba, já jsem třeba byl docela, pak jsem se na to i zaměřil během mistrovství světa v Kataru, který bylo hodně na přehovomu listopadu a prosince, tak se mi na první pohled zdálo, že to argentinský mustvo je jakoby průměrně malý. A že můžou mít třeba problémy při standardkách, při obraných standardkách. No tak a nemyslím si, že by zásadní problémy měly. Jakože spíš, že spíš prostě jakoby tu svoji dispozici toho týmu a toho složení toho týmu, tak, tak využili k tomu, že byli opravdu dynamický, že byli běžecky skvělí, že byli fotbalově dobrý, že byli rychlí A je to, je to o tom načasování a o tom tajemný. Armando tajemným... je
0: v, byl, tak už musím říct byl, když stále v našich srdcích, že, že. Armando Diego Maradona byl skoro stejně velký jako já. A mají tyhle malí hráči určitou výhodu, že mají třeba nižší těžiště, silnější ty nohy dole, než rozklácený kolér třeba.
1: Ale já se pamatuju ze své kariéry, že jsem na takovýhle hráče úplně rád nehrával. Že, že většinou jsou jako ty ty hráči tohle typu jako hodně dynamický, jsou to takový jako vycíbení technici, dokážou dokážou jako rychle měnit směr v ty, i při ty precizní práci s míčem a byli, za mý doby jako pro mě byly trošku hůř jakoby čitelnější ty hráči, a myslím si, že že každý takovýhle šikovný hráč v dobrým týmu, když má okolo sebe má okolo sebe schopný spoluhráči a dokáže se to namixovat, tak má určitě uplatnění.
0: He, Radku, taková trochu odbočka. Takový moji oblíbený hráči, který jsem měl rád v těch dějinách fotbalu, protože byli úplně jiný, třeba Higita, Valderrama, Rudi Feller se svým knírkem, nebo uh, bratkový Alexi Lalas. Mně se zdá, že najednou z toho světového fotbalu zmizeli tyhle charismatici, takový ty extrovertní výstřední hráči a že je nahradili spíš takový modemani, takový šamponi, který hrá už skvěle, třeba Ronaldo, ale když si koukám na Ronaldo, to, ten má charisma prostě, já nevím, psího vozejku. No tak tyhle,
1: tyhle ty hráči, který hráli před těmi 30 lety zhruba, který si vymenoval, tak jsme je třeba jako obdivovali, že během těch mistrovství světa a a oni se, se vymykali nejen tím svým jakoby uměním fotbalovým, ale i tou extravagancí, třeba účesy nebo prostě něco, co, prová, co je provázelo v životě.
0: Chulit, já, já třeba chtě,
1: ještě, že... no, chulit, já třeba ještě připomenu, Claudia Kaníčů, že Argentince, uh, Ruben Sosa, Uruguay zase, <laughs> jo, takže, takže jich opravdu pár bylo. No, ono to je o tom, kam ten, kam ten vývoj jakoby v, v tom fotbale a vůbec ty společnosti jde. A, a ty kluci jako musí být velmi dobře připravený na tu konkurenci a jsou, jsou, to, jsou to v podstatě jako atleti. To, jsou, to, to jsou se atleti.
0: stalo přece v golfu, když se prostě hrál golf, byli charismatici, občas chlastali. Jako, a pak se najednou zjevil Tiger Woods, atlet, začal chodit do posilovny, trénovat od rána do večera. A v podstatě to změnili, Dneska hmm. už to jsou jeden za sebou zaměnitelní hráči. No,
1: no tak oni musí být fit, protože že jo, 70, i díky těm technologiím, které jako to vybavení hole a míčky, tak ono to, těm hráčům lítá třeba o 70-100 metrů dál, než tomu Jacku Niklausovi. Že jo? No.
0: Ale pamatuju třeba na bulharskou reprezentaci, když tam hrál Stojčkov a tyhle, tak na nějakém mistrovství světa my si vyhr- vyřadili Němce a ty dva, tři dny před tím zápasem, tak ty Němci říkali, jak, jak to mají dokonale srovnaný a jak mají armádní téměř atmosféru. A pak byl střih, to si pamatuju z té německé televize, na ty Bulhary, jak jsou u stadionu, pochlastávají si, víš. A měli takovou psychickou pohodu, naprosto. No, Zažil jsi někdy opravdu psychickou pohodu v nějakém týmu? Nějakému...
1: Hled, no já jsem jako na sklonku ty moje kariéry, tak jsem se jako bezvadně cítil, a to už jsme tady zmínili v tom Rapidu. Jako asi to bylo i tím, že, že jsem tam měl možná štěstí na to, že když jsem tam přišel, tak tam bytěn teda půl roku, ale byl tam trenérem Pepi Hikesberger, který potom přišel k rakouské reprezentaci, ale to už byl vele zkušený trenér. A on tu, on tu atmosféru a on tu pohodu dokázal jakoby nastolit. A i, ty, i, ta, i, i, ta, I ten tým těch hráčů byl, byl tak jako poskládaný, že, že jsme jakoby tvrdě pracovali, makali, hráli ten fotbal, ale dokázali jsme si jako i lidsky, lidsky víc říct.
0: Radku je pro fotbalistu větší boss než trenér, nebo neexistuje?
1: Nebo je to třeba
0: majitel klubu, já nevím, třeba na Spartě Křetínský, nebo já ne, to může být nějaký Rosický, jo, takový, nebo nedvěc tyhle si slavní hráči, co teď dělají bafuňáře, nebo to je vždycky ten trenér, ten, ten největší šéf?
1: Je to tvůj přímej nadřízený, takže ty jemu podléháš vlastně, podléháš jeho rozhodnutím a a jeho, jeho myšlenka jeho představa musí se, musí se řídit tím programem, který, který on nastolí, tím, tou filozofii, tím herním systémem. <laughs> takže je to tvůj jako příjmy nadřízený. Takže tě nejvíc ovlivňuje, já si myslím, to v tom každodenním,
0: každodenním procesu. A tam je taky ta emoce. Že? Když vidíme některý ty trenéry, třeba Guardiola, který křičí nebo jak se jmenuje ten druhý slavný, co je teď trenér? No, já si vzpomenu ten, co pořád <laughs> jako <laughs> na M. <Uf. laughs>
1: <laughs> tak jak trenujeme v Itálii, teď
0: myslíš. No, 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 jak se jmenuje. No? Portugalec. No, jak se jmenuje. Mourinho. Mourinho. <laughs> tak te mě fascinuje, jak prostě taky křičí a já bych radši pracoval pod takovýmhle trenérem, než pod nějakým úplně chladným profesorem, když v ty Sven Goran Erikssonu, tak jsem měl pocit, že bych umřel nudou. Teda jako.
1: No a tak hele, každý nějaký je a ono potom je stejně nejdůležitější u toho, u toho trenéra, u toho kouče, taková ta... Ta prostě ta komunikační složka s těma, s těma hráčema a pokud možno se všema hráčema, jako, protože tam, tam už nemůžeš jako, moc to dělit a, a musíš, umět, musíš umět komunikovat úplně se všema, což jako, není jednoduchý Vím si, že musíš komunikovat třeba co se týká hráčského kádru s z 22, s z 25 lidma. No?
0: Radku, projeli jsme skřínky, šatny, ten stadion jako takový, ale pak jsou ty přesuny. Když třeba ve Španělsku hraje Palma, Palma Mallorca hrála taky ne, první ligu. Majorka, no. A pak Kanářské ostrovy taky, mm-hmm. Tenerife, myslím, nebo.
1: Tenerife, Las Palmas.
0: Oni musí lítat na každý ten zápas, že jo?
1: – No, nebo můžou vět lodi, ale to je trošku jako logisticky nevýhodné. Jasně, trvá to
0: ale...
1: Lítá se letadlem, no, tam samozřejmě, vy, A co se týká jste... těch ostrovních klubů, tak jako myslím z Kanárských ostrovů nebo z té Majorky, tak vlastně všechno lítají. No.
0: – A to je šíleně přece vyčerpávající, to letíš každej, každý strán ní minimálně jednou, že jo?
1: No já, no, ale to prostě ten, profes, ten, ten život, ten život to, toho profesionálního sportovce obnáší, no. to obnáší. To si myslím, že ještě, je, to jako, je toho dost ve fotbale, obzvlášť tým, který třeba hraje potom evropské soutěže tak, a v takhle třeba velký zemi, jako je Španělsko, Francie, tak toho cestování je tam opravdu dost Německo. Uh, ale jsou, jsou sportovci z jiných odvětví, kteří to mají daleko horší. jako Třeba zmínění golfisti, tenisti, oblítají oblítaj celou planetu. během Ruští toho... hokejisti třeba tak, z Vladivostoku. Oblítají celou planetu během toho kalendářního roku a... A ani to nějak moc jako nemůžou, nebo nějaký plánování tam mají, ale oni neví, jak na tom turnaji, že jako dopadnou během toho týdne nebo 14. Dnů.
0: No a jak to bylo, když si hrál v Atletiku Madrid, se měli hrát v Sevile, tak si se prostě musel dostavit na letiště, nebo tam vás sváželi autobusem?
1: Já jsem vždycky sraz na stadionu, před nějakým vodletem nebo odjezdem do Sevy hmm. konkrétně se jezdilo rychlovlakem, protože tam už tenkrát byl dobrý spojení s Madrihu. to trvalo asi jen 2,5 hodiny ten vláček. Vlak. Taky mají rychlejší pámen. A jinak, a jinak, jinak snad, jako kromě, kromě Valladolidu, kam jsme jezdili autobusem, což bylo asi dvě hodiny, myslím, z Madridu, nebo necelé dvě hodiny to je, tak se všude lítalo. No.
0: A do mého nejoblíbenějšího španělského klubu Celta Vigo, tam jste...
1: Tam se letělo, tam no, se... protože tam jako autobusem není úplně příjemná cesta. Tam jsou hory. No, já mimo
0: serpentinky, znám dobře.
1: <laughs> tam jsou, máš to projetý, tam jsou hory, a takže do, do Galicie se lítalo samozřejmě.
0: Takže ty přijedeš na stadion, tam vás zajít do autobusu, odjedete na letiště, z letiště máš nějaký ten baťoch, jedete do hotelu. Že jo? Uh-huh. Vždycky se jde do hotelu, ne? Vždycky musíš být den předem.
1: Hele, když, když se lítalo na ligu, tak samozřejmě jsme lítali den předem. Někdy byla i situace, ale většinou to bylo výjimečné, že se letělo třeba v den utkání, jednou takový pikantní utkání, pamatuju, na evropské poháry vždycky den předem. Teď už se lítá i dokonce dva dny předem, aby, aby ty týmy se adaptovali na to prostředí a někde může být třeba vyšší teplota, nižší teplota, než, než když odlítá ze svého města.
0: No a teď, teď mi řekni, jak to vlastně je. Na divadle třeba nebo na opeře vždycky ten mikrofon zahlásí do, do těch šaten, za chvilku je nástup, třeba pan Plachetka, nástup za pět minut. Teď jdete hrát třeba semifinále, finále, čtvrtfinále myslím z té Evropy. Teď vám to někdo řekne, tak jdeme, že jo? A teď se tam vždycky vidím ty pohledy, jak tam někteří courají, některý už jsou takový naspídovaný, poskakujou. Pak se jde tou, tou chorbou a pak stojíte takhle vedle sebe, ty soupeři. Říkáte si něco s nima nebo...
1: Tak když se, když se ty hráči mezi sebou znají z těch dvou klubů, tak, tak tam samozřejmě něco proběhne.
0: Jo, například.
1: Už to, není, už to není třeba tak, jako když, když, když se potkají jako třeba hodinu a čtvrt před zápasem na stadionu a se podívat na hřiště ty kluci v obou týmu, tak, tak se tam taky potkají, tak tam je to třeba ještě srdečnější, ale těsně des, desetmi před tím utkáním už, už, se, už se tolik jako nevtipkuje. No, a jinak, co se týká toho, když se jde na rozcvičení, tak to se vždycky přesně řekne. To, to řeknou trenéři, asistenti trenéru, kteří mají jako na starosti ty rozcvičky a, a ty hráči to prostě musí dodržovat. No.
0: Chápeš, já jsem Lajk, like, který když hraje fotbal tak, tak prostě je nás 11 kamarádů, hraje fotbal. Já začnu, řeknu, že jsem třeba v obraně, ale pak najednou s tím jsem půl hodiny v útoku. To u vás nejde, že jo? Tam si každý musí hlídat tu svoji... Ty pozici. prostě
1: ztrácíš jako mapu toho hřiště během toho, během toho utkání. To, že to si říká mapa hřiště, jo? No t- pro tebe, pamatuj si to je, to, je to mapa hřiště.
0: Dobře. A co by se stalo, kdyby si neposlechl třeba ten pokyny toho trenéra, jak se dneska říká, špatně naordinoval, nebo naordinoval mu taktiku, a že třeba ten obránce se najednou lupne v bedně a běží úplně dopředu, to se nestane.
1: Tak ten fotbal si to vyžaduje, že ta podpora jakoby těch hráčů a jakoby to, to prolínání se jako mezi těma řadama, že ty obránce, aby podporovali útočnou fázi a zase spíš ty útoční hráči, aby, aby byli i zapojení do ty defenzivy, tak to, to vlastně se chce. A musí tam být jako vzájemná zastupitelnost a ty hráči za sebe jako je potřeba, aby za sebe zaskakovali v těch určitých situacích. Ale samozřejmě, když některý hráč jako permanentně 30 minut jako si tam dělá v úvozovkách, co chce, no tak tak jako do toho musí zasáhnout ten ten realizační tým, ten trenér, aby, aby to skorigoval.
0: A ten kapitán, který je na tom hřišti, ten má jakou roli?
1: No tak nejen kapitán, ale i třeba další vůči hráči, tak ty to musí, nebo měli by to organizovat z toho hřiště a měli by by těm spoluhráčům, když vidějí, že se tam děje nějaký že to je mimo, mimo jakoby tu, tu stanovenou taktiku, no tak, tak proto, jsou, proto jsou to ty, kteří třeba dobře komunikují, nejvíc komunikují, jsou prodloužená ruka jako trenéra, jak se to říká, tak, tak ty by měli usměrně ty, ty svoje spoluhráče.
0: – A pak občas čtu, že dobře, nebo slyším, dobře diriguje obranu. To je ten úplně ten poslední obránce, ne? Ten...
1: No, může to být jako kterýkoliv obránce, nejlíp se to jako samozřejmě dělá těm středním obráncům, anebo brankář, no.
0: Hele, Radku, je pravda, že obránci taky trenují běh zpátku Ne.
1: Hele, to spíš spíš pospátku ani ne, ale různý specifický, jakoby běžecký, běžecký úseky nebo... Takové ty situace, které se tím můžou v tom utkání jako objevit, tak ty z hlediska třeba defenzivních pohybů individuálně se, se, se můžou trénovat a můžou se trénovat specifický defenzivní pohyby v akcích třeba jeden na jednoho a tak dále. A... Správné otáčení na správnou stranu, jako třeba v situacích, kdy t- ty obránci jsou třeba v počíslení oproti těm útočným hráčům.
0: Když se dělá, jak se mu říká, když ho hlídá ten obránce. Toho. Osobní obrana. Osobní ehm, ty jsi hrál osobní obranu, ne? Někdy jo. To ti řekne trenér, že ho musíš osobně hlídat.
1: Stávalo se to občas.
0: To je ale nepřímná práce, ne? Vlastně. Mm,
1: to máš pravdu, no. To, to není fajn. To není
0: fajn. Prostě
1: kazíš tomu útočníkovi? Ehm, musíš, musíš absolutně potlačit jako svoje nějaký osobní ambice, nějaké svoje ego osobní a musíš, musíš prostě všechno dát ve prospěch toho týmu, ale jako párkrát se mi to v ty kariéře stalo a musím říct, že to není fajn, protože ty protihráči, hráči, na který to hraješ, tak ty jako po 20 minutách jsou vyřízený a začnou, nebo mně se stávalo, že do mě začaly jako rejt, jako slovně a, a teď jde o to, jestli to vydrží nebo to nevydržíš. No.
0: – Jenom slovně, nebo, nebo třeba to zkusil třeba i jinak? Jako.
1: – Ale mně se nestalo, že by odplivné, že, nebo... že by tam byla nějaká záludnost. Ne. ne, to se mi nestalo, ale, ale pamatuju si třeba, že právě v španělské ligy, tak, tak Alex Mostový, tenkrát, který hrál za Celtuvigu, tak ten ten byl v tom jednom utkání docela nešťastný. No.
0: – Ale když jsi takhle k němu blízko, tak ho musíš cítit. V podstatě taky ne? <laughs> <laughs> to dotýkáš se ho je spocený jako
1: no a tak ty na tom nejseš o mnoho líp jako v tomto aspektu
0: <laughs> no ale vy si pak vyměníte ten dres proč se to dneska už nemění ty drezy
1: no ale já si myslím že to mění třeba v útrobách stadionu potom v těch, že vždycky
0: těch... Jsi, jsem viděl toho hráče který. A, taky, tak se to, taky se to děje
1: že si to, že si to mění už i, i třeba během poločasu jako že si to mění protože Těch sad jsou třeba dvě na útkání, že jo, to, to už. No ale dřív jsi vědí. si
0: vzal spoluhráčovou, protihráčovou triko, ještě si to na navlík. Já jsem vždycky řešil, ty, když je spocený, tyho, teď má ten, ten no, teď, Maradonův ale, dres spocený na teď, sobě. Teď, když
1: mi to připomněl, tak, tak si vzpomínám, že třeba po vyhraném finále proti Portugalcům na Euru, tak jsem si schutí potom jako navlík ten dres toho žápinta.
0: Ty máš Joao Pinta. Mám
1: Joao Pinta, no. No. <laughs> on, teda, on teda ten dres jako byl o hodně menší velikosti, než já jsem tenkrát potřeboval, protože, když si vzpomeneš na João Pinta, no tak jasně, to byl malej, takový
0: menší menší, menší
1: menší, ale jako hrozně šikovnej fosfarista. Takže se vypadal k potom. Tak nějak, no. Jako bylo mi to do půlky, do půlky hrudi. <laughs>
0: <laughs> Hele, a... M- Víš, co mě teda překvapuje, že opravdu jsem netušil, že ten sportovec ten fotbalista chodí do práce, tam ráno přijde, je tam odpoledne, pak jde domů. Že Máte někdy volno, když hrajete v neděli, v sobotu?
1: Většinou se je pravidlem, že jeden den v týdnu, v kalendářním týdnu, tak je volný.
0: A ty manželky lítali na ty zápasy, nebo ne?
1: Hele... Když se hrály třeba jako ty utkání v pohárové Evropě nebo ty velké turnaje v rámci reprezentace, tak tam určitá možnost byla, že, že mohli letět, pokud chtěli, no, jako v rámci takového zájezdu.
0: Ale většinou to, je, to nepřináší příliš bonusu, ne, když máš. No,
1: tak Oni, oni byli jako, měli svůj režim během těch dvou dnů a, a měli takový režim výlet. V Hele, a
0: v rámci toho mužstva dělili se fotbalisti na ty zadaný a nezadaný? Že ty nezadaný byly takový víc happy?
1: <laughs> no tak... Třeba po zápase nevím.
0: si šliště někam zajít? A...
1: No tak to jako chodili i ty zadaný, jako taky, jako myslím si, v rámci jako slušnosti, že jo? Ale jestli byli víc happy ty nezadaný, to, jako, to je jak na každým, to je na každým, prostě jak to cítí. No.
0: – Jaká byla ta francouzská liga? Lens přeceš na severu, ne? Taková chladnější. – Pro mě to, já
1: si pamatuju, že já jsem tam přišel z toho španělska po v atletiků a jako bylo to velmi náročné z hlediska jako dynamiky, protože tam hraje hrávalo hodně hráčů jakoby tmaví pleti, který mají původ pocházejí z Afriky a oni prostě ty jejich fyzické dispozice jsou jako na vynikající úrovni a ziskat dynamiky, rychlosti prostě těch, těch fyzických parametrů tak držet s nima krok jako nebylo jednoduché.
0: Zaspal si někdy? Zaspal nikdy nějaký hráč nedorazil včas na na, na no, zápas?
1: Jo, to se, to se stává. Stávalo se to. No. I mně
0: se to stalo. Fakt, že jsi nestihl letadlo třeba? Nebo...
1: Hle, ne. Takhle až asi úplně ne, ale jednou jsem měl let na nějaké lékařské vyšetření do Paříže. Tenkrát měl jsem měl na rychlovlak právě Sarasu, což je kousek od Lanz, A nestihl jsem to, protože jsem to spal. No. Teď jako byla nějaká větší doprava směrem na to nádraží. Takže jsem, takže jsem ten vlak prošvih a nemohl jsem nemoh dojet na to, včas na to lékařské vyšetření.
0: Radku, když hrajeme golf, tak někdy se stane, že přijdeš na hřiště, je tam nádherná tráva. Člověk si říká, to je krásná tráva, jako se hraje rozdíly mezi trávami na těch stadionech. Může občas někdy čtu v novinách, že jste hráli na Oraništi, třeba na Fajerech. <laughs> eh,
1: no jsou, samozřejmě a bývali. Teď už se to, už se to zlepšilo, ale si myslím, že se to jakoby hodně jako podobá, skoro všude stejně. Ale pamatuju si, když jsem třeba hrál v nějaké utkání ve střední Americe, v Mexiku, v Kostarice, tak samozřejmě tam je ta, tam je ta tráva taková ta tuší, ta odolnější tomu podnebí. A dojem, že to je možná ta Bermuda, mám pocit, a ta se tenkrát jako používala i na těch fotbalových stadionech.
0: To je spíš takový jako no, rejžák, nech. No. Takový rejžák. No, a ten míč u toho odskakuje, tohle je míč z mistrovství Evropy 2008, ne? Ano. Ale navíc ještě, tak dobře, Jak máme jinou trávu a ty jsi zvyklý na nějaký odskok ze svého domácího hřiště, pak přijedeš jinam, tam to skáče jinam. No, ne?
1: no, 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 skáče to trochu, trochu jinak. Musíš si na to zvyknout, potřeba třeba i během toho rozvičení před utkáním si na ty podmínky zvyknout. Může se stát, jsem zmínil, když jsem zmínil tu Kostariku nebo Mexiko, jak se tam hrálo i ve vyšší nadmořské výšce, takže opravdu znatelně ty míče lítaly i rychlejš. No a nebo hraješ někde, kde je obrovská vlhkost, třeba zase ve městech.
0: A pak je ten míč, trán nasáklý vodou?
1: No, já se pamatuju, že by, ano, a když jsem začínal jako žák, tak jsme hrávali z Nimburce, tak jsme hrávali třeba dopolední zápasy nebo ranní, začínalo se v 9.30 a tenkrát ty míče byly ještě výrazně jiný, výrazně těžší než jsou teď a byly hodně si myslím, těžký.
0: Že, já si myslím, že to je normální, že musí mít nějakou váhu.
1: No Ano, je, ale ty, ty technologie samozřejmě i v těch materiálech, těch míčů, tak to šlo za těch 25 let hodně dopředu a, a tenkrát, tenkrát my jsme hrávali, myslím si, že s míčem mitre, jsou anglický nebo britský míče a, a ty byly výborný, ale když byla mokrá tráva, tak to rychle jako nasáklo a ten, ten míč byl opravdu hrozně těžký. tak kůže, ta kůže nasákla tu, tu, tu vodu a tu vlhkost moc.
0: pořád to vyrábějí slepí pakistánský děti?
1: A vyrábí se to hodně po Azí, no ty, 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 výrobci, ty výrobci to využívají, ty, ty továrny že ho, v Azí, v Pakistánu a v Indii a já nevím, kde všude možně.
0: Hradku, ještě jednu z posledních otázek. Ty rozměry těch hřiště není normovaný, že Někde jsou hřiště větší, někde kratší, ne?
1: No, teď se bavíš o třeba těch na malých městech, ve vesnicích, že jo? To
0: tam... A ve španělské lize každý hřiště stejně dlouhý?
1: To musí být i v Čechách, to už je v rámci evropské. Já si myslel, že
0: tam je plus minus dva metry, to může?
1: Uh, ne, teď už, teď, už, teď, už je to teď už je to jednotná, jednotná míra.
0: Aha. To vidíš, to jsem měl tu otázku, že je člověk naučený, že třeba kope nějakou a, a Takže už je to jednotná míra.
1: Už je to jednotná míra. No, už jsou to jednotné rozměry, které udává FIFA UEFA.
0: Já, hele, tak ještě se zeptám na, na, na tohle. Bylo ti líto, že si nic nevyhrál?
1: Uh... Vždycky jsi byl ve
0: finále dvakrát Copa Rey, finále mistrovství Evropy.
1: No, je pravda, že, je pravda, že jako
0: v těch finálových
1: utkáních se mi to vlastně nepovedlo, jako na takových velkých turnajích nebo dlouhodobých soutěžích, jako ten domácí pohár. No a tak aspoň, že jsem vyhrál jednou tu Českou ligu.
0: Tak aspoň to. Já vždycky rád vyprávím ten náš příběh, když jsme hráli mistrovství Evropy novinářů v golfu proti těm Italům. A oni když pak zjistili, že si to byl ty, který je vyřadil z té skupiny. Stalo se ti něco někdy v Itálii, že jsi byl, že tě takhle poznali? A... Hle, já, já V této souvislosti mám
1: jednu dobrou historku, že, že když v roce, tuším, že 1998, asi druhou nebo třetí sezonu, když přišel do atletika a Rigosaki v létě trénovat, tak když přišel ke mně právě v ty kabině, tam u ty mojí skřínky, o které jsme se taky bavili, Tak první tak jsme se pozdravili a první, co bylo, tak on řekl a měl takový šibalský úsměv na tváři, tak říkal, tebe nemám rád. A já povídám, proč? Ty jsi mě vyřadil z mistrovství Evropy.
0: Radku, děkuji, byla to taková hezká tečka za tím naším případem. Povídali jsme si hodinu deset. Děkuji mnohokrát. Děkuji
1: za pozvání a děkuji posluchačům, že to vydrželi.
0: Radku. Tady jsme ve studiu v Info.cz, kdysi se mohli chodit psy. Teď už tady psy nemůžou, protože Zvukas Ondřej je alergický na psy. Stalo se ti, že si hrál a najednou nějaké zvíře vtrhlo na hřiště.
1: Jo, že v Anglii ty si... naháči, že jo. No, ale že, že by jako nám vtrhnul pes na jo počkej, Kusa, kdy, trochu, nebylo to při utkání, ale bylo to při předzápasovém tréninku před utkáním ligy v Bukurešti, jsme tam byli s atletikem, tak normálně na stadionu z Taui najednou nám běhalo malý sele. Po hřišti. Nevím, jak se tam dostalo.
0: Běžná Ale
1: měska. bylo tam prostě chvíli malý sele a potom ho museli odchytit. Chvíli jim to trvalo.
0: A úplně poslední otázka. Když hráš a chce se ti na záchod, ty to musíš vydržet, ne?
1: <laughs> no, musí. Bylo by dobré to vydržet, ale pamatuju, když, se, když jsem začal trénovat právě děti před nějakým, a to mohlo být asi 13-12 lety, tak tak v jednom utkání, když byli kluci, starší žáci, tak jednomu mimo svěřenci, tak asi v desáté minutě k nám na lavičku a povídal, pane trvéro, se chce hrozně kadit. <laughs> no tak jsme museli chudáka asi v 15. minutě vystřídat, protože už musel.
0: To nemůže odběhnout a pak se vrátit. No může, no, ale u
1: něj to vypadalo, že to bude minimálně na 15 minut. <laughs>
0: Ještě jednou díky ahoj Radku, ciao. Ciao, děkuji za pozvání, Paula.